2: Y ya volvemos y ya la tengo a Caro Greenberg-Golihob. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Jesse ¿cómo estás? Bien, bien, voy a contar de vuelta. Ya, ya sos columnista de, de este programa, pero voy a contar quién sos. Sos Officer de Derechos Humanos del Jerusalem Institute of Justice, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Y nos pediste empezar la entrevista de hoy con un audio. Sí. ¿No vamos a decir de qué es? ¿Vos después lo vas a explicar? Sí, sí, exacto. Ah, perfecto. I will take this
1: opportunity to commemorate this past year's victim, victims of Palestinian terror and those who fell in the line of duty. Yonatan Havakuk, Boaz Gol, Oren Ben Iftach, Noam Raz, Bar Falach, Noa Lazar, Ido Baruch, Ronen Chanina, Shalom Sofer, Moti Ashkenazi, Tamir Avichai, Mikhail Ledigin, Aryeh Chopok, Eli Mizrahi, Natalie Mizrahi, Rafael ben Asher Natan, Shaul Chai, Ilia Sosanski, Irina Korolova, Shimon Matuf, Alter Shlomo Lederman, Yaakov Paley, Asher Paley, Asil Sowoyed, Yagel Yaniv, Hilel Yaniv, Ilan Ganeles, Oreshkar, Alessandro Parini, Maya Di, Rina Di, Lucy D.
2: Bueno, acabamos de escuchar una sucesión de nombres, contame un poco de qué se trata y en qué contexto sucedió esto, más que nada también porque está en inglés, la primera parte para explicar un poquito.
0: Bueno, ahora acabamos de escuchar a Aguila Derdán que es el embajador de Israel en la ONU eh, fue el discurso que dio la semana pasada en y Carón durante el debate que tuvo lugar en el Consejo de Seguridad en la ONU eh, que lo que se debatió, el ítem, era la situación, en, leo tal cual como sí, es el sí, título, sí. no son palabras mías, eh, situación en Medio Oriente, incluyendo la cuestión palestina. Eh, esto fue lo que se discutió ese día, eh, fue un tema muy eh, problemático, sobre todo porque fue el día de Yomasi Carón. Eh, y de y los caídos. Sí. Sí. Eh, Israel había solicitado que se cambie el día de la, del debate, no que se cancele, simplemente que se cambie, por respeto a las víctimas. Sí. Eh, y la ONU no cambió la fecha, el debate tuvo lugar. Eh, entonces, eh, Gilad de Erdán, por eso leyó los nombres, eh, en honor a, a todas las víctimas.
2: Y prendió una vela también.
0: Sí, prendió una vela y se levantó de la sala y se fue.
2: ¿Cómo fue tomado esto? ¿Qué repercusiones tuvo?
0: Eh, la verdad... Eh, hasta donde yo sé, no hubo mucha repercusión en el sentido de que nadie, no se pidieron disculpas, no se asumió que se había cometido un error eh, al mantener ese debate ese día.
2: ¿Hubo, ¿Hubo algún pedido de que se aplazara?
0: Hubo un pedido, eh, Rusia, que ahora mismo el presidente de este mes, el presidente del Consejo de Seguridad es eh, Rusia, que es uno de los miembros fijos del Consejo de Seguridad, Eh, dicen que ellos no recibieron ninguna petición, pero eso no es verdad. Israel eh, sí que pidió que se moviera y no se hizo.
2: Contame un poquito qué es el Consejo de Seguridad, digamos, a qué temas se dedica. Y primero, me parece, primero que nada, contar un poquito sobre la ONU, qué es, y después, bueno, eh, parte de eso es el Consejo de Seguridad, ¿verdad?,
0: Claro, sí, la verdad la ONU es, es como muy complejo porque hay como un montón de cuerpos diferentes que cada uno hace una cosa distinta. Eh, así que más, o sea, el contexto es que la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial eh, como es una especie de sucesor de la sociedad de las naciones y el objetivo de la ONU es mantener la paz y la seguridad en el mundo. Entonces, bueno, a partir de ahí se, quedan, se crean varios cuerpos. Eh, uno es el Consejo de Seguridad que es responsable de mantener la paz y seguridad, eh, y tiene 15 miembros, que son 5 tre- eh, permanentes, que vendrían a ser China, Francia, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido, y después hay 10 no permanentes que van rotando cada dos años. Entonces, dentro del Consejo de Seguridad, eh, estos 5 países que están de forma permanente tienen derecho a veto, entonces eso significa que si hay una decisión que uno, uno puede decir que no pase. Entonces muchas veces en, en relación a Israel, Estados Unidos ejerce este derecho a veto para que cosa, re, resoluciones en contra de Israel no pasen. Eh, entonces el Consejo de Seguridad, es, 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 pequeño detalle así más legal, pero es importante, mm, sí, eh, puede tomar decisiones vinculantes y no vinculantes. ¿Qué y para, sería eso? Para, para antes, explicar un poquito sí. a los que no somos abogados. Eh, vinculante sería que los países tiene, están obligados a llevar a cabo esa resolución y solamente pasa cuando eh, el Consejo de Seguridad eh, hace una resolución bajo el capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas.
2: ¿Qué dice el capítulo 7? Eh, bueno, la que <risa> da la capacidad al
0: <risa> Consejo de Seguridad de tomar decisiones vinculantes. Mm. Entonces, para poner un poco en contexto, seguro que voy a explicar un poco después, pero sabr- sabrán o sabrás que hubieron muchísimas resoluciones en contra de Israel en, sí. a, por parte de distintos cuerpos de la ONU, pero bajo el capítulo 7 solamente eh, se tomó una de estas resoluciones que fue después de la guerra de independencia y fue un llamado eh, más, o sea, una resolución vinculante a que las partes tenían que terminar ese conflicto. Todo el resto de resoluciones que de las que vamos a hablar hoy no son vinculantes, pero eso no significa que no tengan un impacto.
2: Claro. Entonces, ¿Israel forma parte de este Consejo de Seguridad?
0: No, Israel no, forma, no parte forma parte como miembro permanente, sino que es de, puede como estar invitado. como miembro que va rotando. Hay 10 países que van rotando cada dos años, mm. entonces a Israel le puede tocar, como a cualquier otro país.
2: Aunque eh, se hable de, de su propio país.
0: Claro, bueno, entonces, por ejemplo, el, en Yom Sicarón, como el debate tenía que ver con Israel, Israel sí que tenía presencia ahí.
2: Mm.
0: Pero no es en este momento no es miembro eh, del Consejo.
2: Claro. ¿Y ellos se reúnen una vez por mes? ¿Este consejo? ¿Cómo es? Eh, se
0: reúnen tres veces por año ah. y las reuniones suelen durar. Eh, bueno, ahora no me acuerdo. Pero no, no, no estoy segura si son tres veces al, al año o no. Está
2: bien, okay. no importa. Pero se reúnen. <risa> Pero se reúnen. Se reúnen bastante <risa> seguido, así. Y bueno, esto que vos recién mencionabas eh, de las resoluciones y, e Israel y la ONU. ¿Cómo es esa relación Israel y la ONU? Porque siempre, no sé si es un mito, vos me dirás bien, que la ONU es antisemita o anti-Israel. ¿Cómo, cómo podemos explicar esto y decir, tipo, mito, realidad?
0: Sí, bueno, yo, tipo, para explicar un poco esta relación, pensé que sería buena idea explicar algunas resoluciones. Sí, eh, Sí, porque
2: mejor con, con hechos concretos, como para que no quede como una opinión. Claro. ¿no? Simplemente exacto. mostrar y que cada uno después... Termine tomando su decisión eh, sobre lo que vos vas a contar ahora, sobre hechos concretos.
0: Sí. Entonces, bueno, en 1947 eh, la la primera resolución se toma por la Asamblea General, que no es el Consejo de Seguridad. La Asamblea General son todos los países miembros de la ONU Mm. y no son vinculantes las decisiones, sino que se tienen que votar. Y tampoco, o sea, no son vinculantes igualmente. La única vinculante, como dije antes, es la del Consejo de Seguridad, si es bajo el capítulo 7. Sí. Entonces, la resolución 181 de 1947 se conoce como el plan de partición. que el, Sí, el famoso plan de <risa> partición que no funcionó, no se sí. llevó a cabo, pero proponía eh, dos estados, uno árabe y uno judío. Hmm. Eh, esta fue la primera... Eh, que obviamente hasta el día de hoy, a pesar de que no, no se haya llevado a cabo, sigue siendo súper importante. Eh, después, seguidamente en 1948, o sea, bastante eh, seguido, sí. eh, tenemos la resolución otra vez de la Asamblea General, la 194, eh, que habla de los refugiados, que también un tema súper polémico. Sí muy ambiguo también o sea el estatus
2: de quién es refugiado o no
0: dice que los refugiados que quieran volver a sus casas y vivir en paz con sus vecinos deberían poder hacerlo okay entonces amplio claro muy amplio amplio muy ambiguo amplio, claro. Eh, problemático muy problemático mm. entonces bueno en relación a esto de los refugiados en 1949 se crea la UNRWA, que es el cuerpo de la onu que es específico para refugiados palestinos que es el único cuerpo de refugiados específico para un grupo, o sea en general claro, pasa pues
2: hay generales refugiados en el mundo, ¿no? Claro. Este es especial y este es para específico acá.
0: y lo que tiene de único el tema del refugiado palestino, eh, que según la ONU eh, los, o sea, el estatus de refugiados se pasa de generación en generación. Es el único grupo de refugiados en el mundo que la ONU les da este, o sea, reconoce este estatus de generación en generación. Mm. Entonces, para que se entienda un poco, en 1950 había 750.000 refugiados palestinos que se consideraban refugiados palestinos y hoy hay 5.9 millones.
2: Claro, es un número que va creciendo justamente porque se va pasando de generación en generación y es una sociedad que que crece muy rápido también.
0: Claro, y en comparación a otros refugiados es lo contrario. O sea, una vez que que una persona, un refugiado de cualquier otro país, eh, va a otro país y consigue el estatus refugiado o se integra, ya la familia que crece ahí. Ya es absorbido, ahí. claro,
2: por, por otro país y tiene su nacionalidad, por decirlo de una forma, o su residencia.
0: Claro, entonces, eh, bueno, es algo único hmm. que también da que pensar. Sí. Eh, después, otra decisión, que también una resolución, otra vez de la Asamblea General, que también muy problemática, fue en 1975, eh, es la resolución 3379, que estableció que el sionismo es una forma de racismo y discriminación racial. Eh, esta resolución, otra vez, no es vinculante, pero sí. obviamente el significado que tiene de, de decir que el sionismo como tal mm. es racismo es
1: complicado.
0: Muy complicado <ríe> y además recién, o sea, esto fue en el 1975 y en el 1991 eh, la ONU decidió revocar esta, o sea, decir que esta, decisión, esta resolución ya no tenía valor, que claro. lo revocaban, pero igualmente... Hoy en día ese es
2: el estatus de, de esa resolución, que claro. está revocada.
0: Sí, pero igualmente, o sea, el hecho de pensar que esto pasó en la ONU, estuvo muy, más de 10 años, estuvo 15 sí. años, eh, ahí la verdad que, bueno, da que pensar. Sí,
2: sí, sí, cada uno después saque, sí. saque sus conclusiones sobre las resoluciones. Sí. <risa>
0: Eh, bueno, y después otra resolución que también quizás escucharon hablar, no resolución, esta vez es una opinión, eh, se llama Advisory Opinion, es una opinión... Sí,
2: como un consejo y opinión, claro, ¿no?
0: sí, como un consejo que es de la eh, Corte Internacional de Justicia, mm. eh, es el, el, la corte de la, de la ONU, y... Eh, bueno, ves el tema es tal cual digo el título, no son palabras mías. Consecuencias legales de la construcción de un muro en el territorio
2: ocupado palestino. Ok, ya ya hay mucho mucho que desarmar claro. en esa frase.
0: Entonces, bueno, otra vez, aunque no es una no es una no es como ir a un juzgado y que te dé una resolución de un juzgado, sino que es una opinión. Esto fue en el 2004 y hasta el día de hoy es una, resolución que se, una opinión que se sigue usando en la academia, en un montón de tribunales internacionales, o sea, tiene muchísimo peso. Entonces, bueno, y en relación a esto... Eh, ¿Cuál fue el consejo ahí? Bueno, dijeron que el muro, lo que ellos llaman el muro, es ilegal. Entonces, o sea, obviamente... O sea, el muro que
2: construyó Israel para dividir... Eh, digamos, la parte de palestina de la parte de israelí, claro. por decirlo de una forma. sí, sí. <risa> eh,
0: Entonces, bueno, el tema es que lo que se tendría que haber evaluado, que es lo que no se hizo, eso es todo el tema de seguridad,
2: mm.
0: porque eso está ahí, y también, dato, eh, más del 90%, si no me equivoco es un 95%, es eh, una valla, no es un muro,
1: mm. y
0: solamente un, entre un 3 y un 5% es eh, muro. Claro, construido. Sí, qué bueno, esto no mucha gente lo sabe, entonces... Eh.
2: No, no, está, está bueno contarlo también, porque la, es un dato que no, no todos sabemos.
0: Sí. Eh, entonces, bueno, eh, justamente ahora, en, a finales de 2022, otra vez, o sea, las opiniones estas que hace la Corte de Internacional de Justicia son a pedido de otros cuerpos de la ONU. Mm. Entonces, ahora a
2: finales de 2022... Eh, y se vencen, perdón, que tienen, eh, son como un consejo permanente sí. o después, sí.
0: O sea, están ahí, por eso hoy en día la academia, profesores, también en eh, tribunales, o cómo sí, se ve.
2: Usan como claro. eso, como precedente, por decirlo de una forma. Exacto. Okay.
0: Y entonces ahora, eso, en 2022, otra vez hubo otro pedido para otra opinión, que también otra vez, digo, tal cual el tema, las consecuencias legales derivadas de las políticas de Israel en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este.
2: Ok. Bueno, esta... Seguimos en la misma línea, más claro, o menos. Sí. Todavía
0: no salió, esto es algo que está en proceso, mm. pero bueno, eso es todo el debate, ¿no? si realmente va, va, va a haber alguna sorpresa o va a ser más de lo mismo, eh, no sabemos todavía. Y bueno, en 2021, que me quedo en el medio, mm. eh, se estableció una comisión de investigación eh, de la ONU para analizar, entre otras cosas, violaciones de derecho internacional humanitario y derecho de, eh, derechos humanos por parte de Israel y analizar las raíces de las tensiones entre Israel y los palestinos. Hmm. Que también, o sea, es una, esto en algún momento de este año va, va a salir eh, el reporte de, este, de esta comisión. También veremos que, cuál claro, es el contenido. ¿Por
2: porque esto es importante. ¿Por qué tipo estas resoluciones son importantes para... Israel, digamos,
0: y porque básicamente forman eh, la, la opinión del mundo entero,
2: como lo claro, dice la ONU, claro, tipo es como algo eh, que debería ser como más imparcial, por decirlo, uh-huh. y bueno forman opinión,
0: ¿no? Sí, entonces, o sea, ya obviamente cuando leo los títulos y escuchamos estas palabras, ya el, el título en sí es problemático, ya vemos que, o sea, una serie de resoluciones bastante problemáticas.
2: Sí, hay una postura tomada cuando por ahí en verdad no debería, digamos, debería ser un organismo un poco más imparcial.
0: O sea, al final no sé si llamar una postura tomada por parte de la ONU, porque Mm. obviamente la ONU está formada por países, hay países que van a estar más eh, en contra de estas resoluciones, otros más a favor. Eh, También, como dije antes, Estados Unidos suele, por ejemplo, ejercer su veto en en el Consejo de Seguridad. Eh, pero sí, es, es un problema porque el resto de países y, de, y el mundo en general, o sea, las personas, toman estas, eh, estas resoluciones como referencias a lo que... O sea, si lo dice la ONU, bueno, será verdad. Claro. Entonces, bueno, se pierde mucho la conversación y todos los otros argumentos que no, no aparecen en estas resoluciones.
2: Claro, por supuesto. Es la verdad un tema eh, muy interesante, todo el tema de, de la ONU y esto. ¿Cómo fue tomado...? este hecho puntual eh, dentro de la ONU?
0: La verdad que no me parece que haya sido... O sea, Israel varias veces... ¿Pasó
2: anteriormente algo así?
0: ¿Que se les haya ido o algo así? Por ejemplo, en la resolución que hablé antes de que declararon que el sionismo era eh, racismo, Mm. eh, Herzog rompió el presidente, en ese momento rompió... eh, el, el papel de la resolución mm. y me parece que también se levantó y se fue. O sea, es algo que no es, no es, no es que pasa todo el tiempo. O es sea, como la no forma es, que eh... tiene
2: Israel de, de protestar contra esto, porque a veces no hay por ahí tantos países eh, como Estados Unidos que ejercen su, su poder de veto mm. y bueno, para sí. un poco mostrar la postura, ¿no?
0: Sí, en general es algo que n- no solo en relación a Israel, otros países también lo hacen... Por otras razones, cuando se hablan, me parece que el año pasado también el, el presidente de Irán habló y también muchos países por toda la situación de Irán se uh-huh. levantaron, o sea, representantes de países se levantaron y se fueron. Eh, o sea, es algo que es un mecanismo que se usa mucho en la ONU para mostrar esta, que uno está disconforme con lo que está pasando.
2: Claro, una forma polite. Sí. <risa> una forma elegante. Sí. <risa> está muy bien. Recién dijiste... Al principio de nuestra conversación me quedó esto de que Israel había dicho que por favor cambiara la fecha, pero que Rusia dice que es mentira. ¿Cómo se sabe si es verdad o es mentira? ¿O es la palabra de uno contra la del otro? ¿Hay alguna forma de.? ¿Tipo hay como un. Eh, como algún papel legal en el cual Israel eh, dice, no sé, por favor pase? Hay, ¿Hay registro de esto?
0: Yo me imagino que Israel debe haber mandado una solicitud formal. Eh, yo no la vi, no sé si es algo que está disponible Circulando. o no. Eh, no sé exactamente cómo funcionan estos procesos, o sea, de- es algo de procedimiento, mm, así que claro, no sé cómo funciona. Sí.
2: Claro, no, porque me imagino que eh, en definitiva termina quedando la palabra de uno contra la del otro y bueno, va a estar eh, en base a la postura de cada uno a quien creerle, ¿no?
0: Bueno, no creo no la verdad no creo que sea una, la palabra de uno contra el otro, o sea, estoy segura de que debe haber algún tipo de...
2: Sí. Y es, es, es poco creíble que Israel eh, no haya presentado algo haciendo una reunión del Consejo de Seguridad en Iomas y Carón en el Día de los Caídos, ¿no? Claro, por es eso día, digo... Es un día sí. muy fuerte en Israel, suena la, la sirena, ya lo, lo estuvimos contando acá, suena la sirena, sale la gente de los autos, se para en el medio de la calle, se para todo el país. Es poco creíble que no haya sucedido nada.
0: Sí. No, la verdad, y también es eso, teniendo en cuenta el historial que llevamos, eh, o sea, que en Israel en la ONU, me sorprendería mucho que no fuera verdad que Israel lo pidió. O sea, debe, estoy casi segura. Eh, pero bueno, es pero, pero una, También habían dicho
2: algo como de que lo había avisado, pero con poco tiempo, como que no había sido un tiempo prudente, entonces no se pudo cambiar. Bueno, estas cosas que se dicen, ¿no? Sí, <risa> igual
0: en, en general las reuniones de, de la mayoría de cuerpos de la ONU no es que te avisan con mucho tiempo, o sea, vos sabés, hay, por ejemplo...
2: ¿Cómo eh, funciona eso? Me interesa.
0: <risa> bueno, hay, eh, ok, por ejemplo, otro tema interesante sí. eh, que también toca lo de Israel. El eh, Consejo de Derechos Humanos tiene una serie de ítems que se mm. discuten siempre. Entonces, uno de ellos es el ítem número 7, mm. eh, que, bueno, es, como lo dicen ellos, la situación en, eh, en Palestina. Mm. Entonces, por ejemplo, en este caso, o sea, vos sabes que las veces que se reúne el Consejo de Derechos Humanos se va a discutir ese ítem, mm. igual o sea, hay 10 ítems, se van a dis- me parece hay 10, siempre se le discuten, no sabes qué día va a caer, claro. hasta quizás unas semanas antes de que empieza, y no sé, un mes antes, sabes. Claro. Entonces, obviamente, no sé qué es lo que ellos habrán considerado, que aviso claro. con poca antelación, si ellos mismos pu- publican las fechas de las reuniones mm. con muy poco tiempo, entonces... Obviamente, entre que vos ves que eso va a caer justo el día de Damas hasta que se activa para moverlo.
2: Sí, claro. No, no. Está, está muy bien. Contame un poco qué hace el organismo al que vos pertenecés, el Jerusalem Institute of Justice. Uh-huh. Eh, con respecto a estos temas, ¿cuál es su participación?
0: Bueno, nosotros, el eh, Jerusalem Institute of Justice o Instituto de Justicia de Jerusalén, eh, nosotros tenemos un departamento de derecho internacional y diplomacia y como parte de este departamento, eh, bueno, la, la organización, toda la organización tenemos el special consultative status en la ONU, que es un estatus que tipo solamente un número de organizaciones tiene y te permite eh, participar en distintas de distintas formas en distintos cuerpos de la ONU. Entonces nosotros, por ejemplo, eh, ya mandamos eh, declaraciones orales al Consejo de Derechos Humanos tanto en relación al ítem número 7 del que hablé antes sí. como de la Comisión de Investigación eh, y también una declaración oral a la Comisión de la, eh, de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, lo que se conoce como CSW. Eh, en ese caso nosotros mandamos la declaración escrita sobre igualdad de género, sobre innovación y cambio tecnológico y educación en la era digital para conseguir igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y y en general nosotros participamos en la ONU, eh, o sea, nuestro objetivo es para la promoción de los derechos eh, de grupos más vulnerables de de toda la región, para avanzar también los intereses de Israel y también la protección de palestinos por las vulneraciones que sufren a manos de las autoridades eh, palestinas.
2: Ok, bueno, muy bien. Caro, ¿querés pasarnos las redes de, del Jerusalem Institute of
0: Justice? Sí, nos pueden seguir en Instagram, en Jerusalem Institute of eh, Justice. Of justice. <ríe> eh, nuestra web es jij.org y en Twitter, arroba jij barra baja Israel.